0: ایران نگاه کارشناس مینا حاجی سی فعال صنعت بانکداری و پرداخت از مدل پیشنهادی خود برای اصلاح نظام کارمزد فعلی گفتند. پیشنهادهایی برای اصلاح این مدل معیوب مدل کارمزد فعلی تبعات بسیاری را برای نظام پرداخت الکترونیکی کشور ایجاد کرده. مدلی که در آن خدمت گیرنده هزینه خدمات اخذ شده را به ارائه کننده خدمت نمیپردازد. بیشک تغییر این نظام کارمزدی راه پرچالش و دشوار است که با نقشه راه دقیق مطالعه و مذاکره با تمامی زیینف آن امکان پذیر خواهد بود. چندین سال است که درباره اصلاح مدل کارمزد فعلی که مشکلات بسیاری را برای صنعت بانکداری و پرداخت کشور به وجود آورده است صحبت می شود. جلسات متعددی در مجموع های مختلف طی این سالها درباره اصلاح این نظام معیوب برگزار شده، و پیشنهادهای متعددی نیز ارائه شدند اما تقریبا هیچ کدام به مرحله اجرایی و اصلاحی نرسیدند اکنون اما تمام بازیگران به نقطه ضرردهی رسیدند و لازم است تغییراتی اساسی با در نظر گرفتن همه جوانب در مدل فعلی کارموز صورت وزرا تقریبا تمامی بازیگران بر این عقیده اند که هر مدلی که میخواهد اجرایی شود باید در نهایت به دریافت کارمز از خدمت گیرنده منتهی شود اما برای این کار نیز باید گام به گام حرکت کرد و جوانب مختلف را بررسی. با توجه به اینکه ساختار ناقص کارمزد خدمات بانکی و پرداختی یکی از مهمترین چالش‌های سیستم‌های بانکداری و به طور خاص پرداخت در کشور است، از فعالان این حوزه خواستیم تا های پیشنهادی خود برای اصلاح نظام کارمزد فعلی را بیان کنند. در این گزارش پیشنهاد سی فعال این حوزه درباره اصلاح مدل معیوب کارمزد فعلی آورده شده است.
1: مرتضی ترک تبریزی، عضو هیئت مدیره بانک تجارت. چندین بار مدل های پیشنهاد شده بود و جلسات متعددی نیز در خصوص اصلاح نظام کارمزد برگزار شده است. برای مثال اخذ کارمزد از خودپردازهای غیر مطرح شده بود. همچنین ترکنش ها را به سه بخش زیر 25000 تومان تا هزار تومان و بالای هزار تومان تقسیم و مشخص کرده بودیم که کارمز هر تراکنش را چه کسی پرداخت کند ولی به نظر بنده با توجه به وضعیت فعلی هیچ کدام از راه حل‌های پیشنهاد شده کمک کننده نخواهند بود چرا که در شرایط فعلی اخذ کارمز از مردم بسیار مشکل است در نتیجه تنها راه اصلاح مدل کارمزد فعلی توسعه بانکداری دیجیتال، شرکت فینتک و ارائه سرویس های جدید است. دقه بنده روش های پیشنهاد شده قبلی تنها انرژی صرف کردن است و بعید میدانم کمک کننده باشد. در صورت که مدل کارموز اصلاح نشود به دلیل آنکه وضعیت کسب و کار سنتی در صنعت بانکداری زیان‌آور و ضررده است به مرور شاهد کند شدن حرکت چرخ توسعه فناوری در بانک ها. و در نتیجه توقف آن خواهیم بود. بنابراین، الزامن ما باید به سرعت در حوزه کارمز کارهای اساسی و جدی انجام دهیم. این مهم از دو طریق یک روش هایی که قبلا ذکر کردم از جمله روش ارتباط با فینتک ها سرویس ها از طریق فینتک ها ارائه شود. بانکداری دیجیتال و ارائه سرویس های جدید یا دو اینکه اجرایی شدن روش هایی که قبلا تدوین شده‌اند. زهرا میرحسینی معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک پاسارگاد تغییر مدل کارموزی فعلی یک ضرورت است زیرا هر کسب و کاری تنها زمانی که همه عوامل مرتبط درون آن مانند همه چرخ بنده های یک سیستم به صورت روان و متناسب با یکدیگر کار کنند پیشرفت خواهد کرد نظام کارمزد بانکداری الکترونیکی فعلی کشور به شیوه است که نه تنها در بلند مدت پیشرفت جدی در این حوزه شده و خواهد شد بلکه همزمان باعث ایجاد مشکلات جدی در پیشرفت سایر کسب و کارهای نوپای موازی مانند کیف پول هم شده است. به نظر میرسد وقتی در مورد اصلاح نظام کارمزدی صحبت می شود بیشتر تصور بر این است که تنها هدف اصلاح تراز به شدت منفی بانک ها بابت ارائه خدمات الکترونیکی است که با وجود سرمایه های زیاد همکنون بانک ها را با زیان جدی مواجه کرده است. لیکن موارد زیر را به عنوان مزایای اصلی اصلاح نظام کارموزی صنعت بانکداری کشور می‌توان بر شما. یک، افزایش کارموز های غیرموش ها و در نتیجه کاهش نرخ تصیلات در بانک به کاهش نرخ تورن در کشور منجر خواهد شد. دو، سامانه‌های های مانند سامانه کشف تقلب. و پذیرش ریسک برخی تراکنش ها توسط بانک ها یا حتی بیمه کردن تراکنش از جمله مواردی است که قطعاً در صورت ارائه توسط بانک ها میتواند به افزایش امنیت تراکنش برای مشتری و همچنین کاهش سوءاستفاده ها در این زمینه و در نتیجه کاهش جدی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم برای مراجع قضایی انتظامی و نظارتی منجر میشود. نظام کارمزد فعلی کشور به است که ناخداگاه تراکنشها به سمت و سوی مبالغ خرد و حتی شکسته شدن مبلغ می رود، که این موضوع هزینه های بسیاری را به نظام بانکی کشور تحمیل می کند و اصلاح این نظام به تب باعث بهرهوری بیشتر می شود. چهار. اصلاح نظام کارمزد در نظام بانکی موجب مدیریت بهینه هزینه فایده توسط مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی و حوزه پرداخت می‌شود که در نتیجه از تحمیل هزینه های زیاد برای تهیه زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند سامانه‌های بین بانکی جلوگیری می‌کند. 5. اصلاح نظام کارمزد امکان رشد و توسعه کسب و کارهای نوکا و سرعت ایجاد بسترهای جدید و بروز روز را افزایش می‌دهد. محمد صادقی موازن فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوی. کارمز رکن اساسی بانکداری دیجیتال است و بدون آن امکان محقق کردن اهداف بانکداری دیجیتال ممکن نیست. در اصلاح نظام کارمز گرچه باید نظام کارمزدی بانکداری سنتی اصلاح شود بدون نگاه به پیش رو و عدم توانایی در پاسخگویی به های بانکداری دیجیتال مجدداً در مدت کوتاهی ما را به بنبست مشابه در کارمزدها و در نتیجه توصیعی کسب و کارها خواهد کشید. پیشنهاد می شود در اصلاح نظام کارموزی صرفاً متکی به همفکری صاحب نظران بانکی کسب و کار نباشید. و مدلهای موفق در چند کشور و بانک پیشرو بررسی و با شرایط ایرانی بومیسازی شود تا علاوه بر پاسخ به نیازهای فعلی بانک ها و شرک های تجاری آنها مانند فینتیک ها و استاتاب قابلیت پاسخگویی به مدل‌های کارمزدی برای پوشش های کسب و کاری در اکوسیستم‌ها را هم دارا باشد. شاید مهمترین موضوعی که باید در مدل جدید کارمزدها مدنظر نظر باشد این است که باید کارمزد به صورت مدل و ساختار کامل تدوین شود که پوشش تعریف انواع کارمزدهای ثابت و پویا، با امکان اخزانی یا دوره کارمزدهای مربوط به این مشتری یا کسب و کار و امکان مدیریت نحوه پرداخت یا مصرف های محاسبه شده را داشته باشد تا با همین اهرم نیز بتوان امتیازاتی برای مشتریان خوب و سودآور بانک ها و شرکای تجاری آنها قائل شد. همچنین دستورالعملها ها به گونه ای باشد که امکان تعدیل های تعریف شده با توجه به شرایط اقتصادی سالهای آتی وجود داشته باشد و صرفا برای خدمات مشخص مبالغ مشخص و ثابتی تعریف نشود. این مدل باعث خواهد شد که از کارمزد به عنوان ابزاری قوی و منعطف برای کمک به شکلگیری کسب و کارهای جدید و درآمدزای مناسب از آن برای بانکها و شرک های تجاری آنها استفاده کرد و مشتری در مقابل دریافت خدمات مناسب که به رونق کسب و کار او یا سهولت در انجام کارهای مورد نیازش منجر میشود کارمزد متناسب را پرداخت کند نکته آخر اینکه در مدل جدید باید نحوه دریافت کارمزد و فرد یا افراد پرداخت کننده کارمزد به درستی مشخص و همچنین نحوه تصمیم آن نیز به روشنی مشخص شود و هر فرد دقیقا به میزان تأثیری که در ایجاد کارمزد حاصل شده موثر بوده کارمز دریافت کند زیرا بیشترین اعتراض فعلی بانک ها به همین دو نکته است فرهاد اینالویی، معاون فناوريه اطلاعات بانک ایران زمین. دو موضوع اساسی درباره نظام کارمز وجود دارد. اول اینکه چه کسی کارمز را پرداخت کند و دوم اینکه چقدر کارمز بدهد. اینکه چه کسی باید کارمز را پرداخت کند؟ اگر به الگوی درست و صحیح برگردیم، فردی که سرویس دریافت کند باید کارمز آن را نیز پرداخت کند. ولی در حال حاضر این گونه نیست. برای مثال بانکی شارژی را که برای مخابرات است به مشتری می‌فروشد. مشتری در این بین یکی از استفاده کنندگان است و شرکت مخابرات نیز استفاده کننده دیگری است و این شارژ از کانالی که بانک در اختیار آنها قرار داده خریداری می شود. ولی کارمز را بانک می‌دهد. در صورتی که کارمز را باید سرویس گیرندگان بدهند. در نتیجه نظام صحیح کارمز اینگونه است که سرویس گیرنده کارمز پرداخت کند. درباره کارتخانهایی که در فروشگاه ها قرار دارند نیز بیشترین سرویس را فروشگاه می ولی کارمز را بانکی که دستگاه کارتخان را تعمین کرده و در اختیار فروشگاه قرار داده پرداخت می درباره عدد مناسب کارمز برای یک سرویس و خدمت به نظر من هزینه که بابت کارمز گرفته می شود نمی تواند از قیمت تمام شده آن سرویس کمتر باشد. در نتیجه بانک نباید سرویسی را با زیان در اختیار مشتری قرار دهد. اگر این چنین شود که در حال حاضر اینگونه است و کارمزها زیر قیمت تمام شده است بانک مجبور است این زیان را در جای دیگری مانند تصیلات جبران کند درست است که حزینه های جاری بانک از طریق کارمز جبران شود که در حال حاضر درصد بسیار کمی از حزینه های جاری بانک ها توسط کارمز جبران می شود و بانک ها از این بابت در زیان هستند همچنین نظام کارمزدی بانکداری دیجیتال که هدف بسیاری از بانک هاست متفاوت با نظام کارمزدی فعل در سیستم بانکداری دیجیتال سرویسها ها شخصی سازی می شوند و هزینه این سرویس ها با هزینه سرویس‌های عمومی متفاوت است. وقتی سرویس شخصی سازی می شود، دیگر نظام کارمزد عمومی نمی تواند کارا باشد و برای هر شخص بسته به نوع سرویسی که می گیرد، محل سرویسی که میگیرد و کیفیت سرویس کارمزد متفاوت خواهد بود. در نتیجه اگر به سمت و سوی بانکداری دیجیتال می‌رویم باید بدانیم که در آینده نه دور برای هر سرویس از یک الگوی کارمزدی متفاوت استفاده خواهد شد. سید مرتضی بوکا رئیس هیئت مدیره مؤسسه اعتباری ملأ اصلاح نظام کارموز در راستای توسعه و تنوع خدمات الکترونیکی موثر است. بانک ها برای سهولت و سرعت و امنیت تراکنش‌های مشتریان هزینه های زیادی دارند. خدمات بانکی سه بخش خدمت دهنده یعنی بانک، خدمت گیرنده، یعنی مشتری و خدمت یعنی نوع سرویس دارند. هر نوع خدمت نیازمند زیرساخت مناسب است که بانک ایجاد کرده. و در دسترس مشتریان قرار می دهد. ارائه خدمت نیازمند صرف هزینه‌ای سنگینی است که در کشورمان مؤسسات مالی و بانکان آن را پرداخت میکنند. و حال آن باید از سوی خدمت گیرنده پرداخت شود. در یک کلام، مدل کارمزدی در نظام بانکی ما نیاز به اصلاح مبلغی و سرویس گیرنده دارد. و بسی روشن است که کارمزد انواع های بانکی، اهم از مالی، امنیتی اطلاع رسانی شتابی و شاپرکی را نباید بانک پرداخت کند بلکه خدمت مشتری، فروشنده بانک باید آن را پرداخت کند. همچنین در اصلاح نظام کارمزدی مبلغ کارمزد نیز به تناسب خدمت نیاز به بازنگری دارد و استمرار نظام کارمزدی فعلی به کاهش تنوع و کیفیت خدمات و نارضایتی مشتری منجر خواهد شد. محسن قادری معاون فناوری اطلاعات بانک گردشگری در دنیا بانک ها روی کارمزد بسیار حساب میکنند درآمد کارمزدی که آنچه را هزینه میکنند پوشش میدهد ولی ما در ایران میگوییم سرویس بدهید ولی کارمزد نه و چیزی نیز درخواست نمیکنید در شبکه پرداخت این موضوع بدتر نیز میشود و هم باید سرویس ارائه کرد و هم باید پولی داد پول را به انواع مختلف شرکت های پرداخت و بانک ها از طریق شرکت های پرداخت خود میپردازند که بسیار غلط است و هیچ کمکی به بهبود و توسعه سیستم ها به غیر از اینکه باعث ضعیفتر شدن سیستم ها می شود. در صورتی کارمز باید چه در سطح بانکی و چه در سطح شرکت های پرداخت در یک چهارچوب استاندارد پرداخت شود. در ایران چون کارمز حسب شده است، باید برای جوانداختن آن گام به گام حرکت کرد و هدف اصلی و نهایی این است که سرویسی که ارائه می شود کارم دان نیز پرداخت شود. حسه این موضوع این است که برای مثال وقتی پذیرنده مجبور به پرداخت هزینه می شود از کسی سرویس دریافت می کند که سرویس خوبی ارائه دهد چرا که دارد هزینه می کند و توقع سرویس خوب را دارد. بنابراین شرکتها و بانک ها مجبور می شوند برای اینکه مشتری جذب کنند، سرویس با کیفیت و به ارائه کنند و روی سرویس های خود وقت بگذارند چرا که اگر سرویس خوبی ارائه نکنند مشتریانشان از بین خواهند رفت این سیستم بیمار است و داروی آن هیچ چیزی جز اصلاح نظام کارمزد نیست در نتیجه اصلاح نظام کارمز از واجبات صنعت بانکداری و پرداخت است و همه را برای حفظ منافع خود برای ارائه سرویس بهتر ترغیب و مجبور میکنند و همچنین موجب رقابت سالم بین تمام زیینف آن می شود. مدلی را زمانی که تعداد تصویه هفت بار در روز بود ارائه کرده و گفته بودیم که می توان به پذیرنده اعلام کرد که اگر تصویه او چه ساعته باشد لازم نیست هیچ کارموزی را پرداخت کند. در غیر این صورت برای هر بار تصویه باید برای مثال 500 تومان یا هر عددی را که توسط کمیته و متخصصان مصوب شود پرداخت کند. این مبلغ کارمزد عدد زیادی نیست ولی میتواند شروعی باشد برای اصلاح این نظام و این عدد را باید بانک ها دریافت کنند همچنین می توان 20 درصد پذیرنده هایی را که از لحاظ مبلغی فروش بالایی دارند انتخاب کرد و برای مثال بگوییم برای اجاره پایانه دستگاه کارتخان ماهانه باید 15 تومان پرداخت کند زمانی که این موضوع جا افتاد به سراغ 20 درصد دوم و سوم و غیره میروید سپس افراد به پرداخت این کارمز ها عادت خواهند کرد من مطمئن هستم پذیرنده که مبالغ بالایی دارند حتما این کارمزد را میپردازند و پذیرنده های جدید نیز با این روش می توانند شروع به کار کنند اینکه یا باید اجاره دهند یا نمی توانند از آن استفاده کنند این موضوع در را برای رفتن به سمت استانداردها باز می کنند از طرفی نیز بانک باید دستشان باز باشد و کسی که میخواهد حساب پذیرندگی داشته باشد با مجوز بانک این حساب به او تخصیص داده شود و با توجه به رسوب پول او هر بانک می تواند ترهای رقابتی خود را داشته باشد و سرویس ارائه کند ولی باید مجبور باشد مجانی این سرویس ها را ارائه نکند همچنین بانک مرکزی باید کف و سقف قیمتی را مشخص کند و بانک ها برای سرویس هایی که ارائه می کنند بر حسب رسوب آن کارمز دریافت کند. برای مثال حدود سی سال پیش بانکهای خارجی این کار را انجام می‌دادند که می‌گفتند اگر حساب جاری دارید و زیر 300 دلار در آن دارید، باید کارمزدی را برای نگهداری پول خود به من پرداخت کنید و به صورت خودکار این کارمزد را از حساب فرد برمی‌داشت. همچنین اگر فرد ماهانه مبلغ مشخصی در حساب خود داشته باشد، بانک این اجازه را می‌دهد که چهار بار در ماه از خود پرداس های آن رایگان استفاده کند. و بعد از این چهار بار، باید مبلغی را پرداخت کند. نظر شخصی بنده این است که در حال حاضر گرفتن یک ریال نیست سخت است، ولی باید گرفت و وقتی افراد عادت کردند، باید مبلغ را بالاتر برد و به نقطه مطلوب رسید. احمد سلمانی آرانی مدیر شرکت رایان خدمات امید مدلی که در حال حاضر در سیستم پرداخت کشور اجرا می شود، استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی برای کاربران و پذیرندگان به صورت رایگان و تمام هزینه های این شبکه بر دوش شبکه بانکی است. بدین ترتیب، سیستم بانکی برای جبران این هزینه ها که جزء هزینه های عملیاتی بانک محسوب می شود، مجبور به افزایش نرخ سود تصدیلات ارائه شده است و این هزینه را به طور غیر مستقیم از بخشی از مشتریان دریافت می کنند. همچنین با توجه به اینکه در نظام بانکی کنونی تمامی بار کارمز روی دوش سرویس است این موضوع را باید در نظر داشت که بخشی از کارمزها ها از سوی بانک در حال پرداخت است و سرویس نهایی, نهایی هیچگونه کارموزی را پرداخت نمی کند و همچنین با توجه به اینکه درآمد ها به سوی کسب درآمدهای غیر موشا سوق پیدا کرده است، نظام کارموزی باید به صورتهایی مانند کننده شامل بانک و مشتری و مشتری در پرداخت‌های خرد اصلاح شود تا بدون صورت ها نیز از این درامت ها منتفع شوند. البته بانک مرکزی در حال بررسی اصلاح این نظام کارموزی است. و با توجه به افزایش های مالی در دوره بیماری کرونا، بهتر است افزایش های بانک ها در نظر دارد ها را تا 20 درصد افزایش دهد که با توجه به مسائل تورمی کشور معقول و منطقی به نظر رسد. علی چاوالنگی رئیس سه مدیره شرکت خدمات رایانه امید و مدیرامل فناوران انصار برای اصلاح نظام کارمزدی پنج استراتژی وجود دارد که باید همزمان به خدمت گرفته شوند یک کاهش هزینه تمام شده سرویس ها دو ارائه سرویس های نووین با ارزش افزوده بیشتر سه اصلاح تعرفه کارمزدهای بانکی متناسب با نرخ سقوط ارزش پول ملی چهار، گسترش بازار و پایگاه کاربران با حسب موانع پیوستن به تجارت بین المللی پنج، بازگرداندن درآمد و کارمزدهای ارزی به سبد درآمدهای های و کسب و کار ایرانی این راهبردها نه تنها برای بانک و سرویس مالی، حیاتی است بلکه با قدری تغییر برای هر کسب و کار دیگر ایرانی نیز راه است در ادامه مهمترین تاکتیک های پیشنهادی برای پیادهسازی این استراتژی‌ها ارائه شده است. استقلال بانک مرکزی ازسهقفه برابر فصل دوم قانون پولی و بانکی بانک مرکزی رسالت صبات ارزش پول ملی را دارد و این رسالت با ساقط کردن فرمایشی ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر برای جبران بدهی ریالی دولت هزاد دارد. مشارکت دادن بانک ها در سیاست بزاری بانک مرکزی دگردیسی دیجیتال بانک داری بانکداری دیجیتال با کاهش هزینه طراحی و افزودن سرویس های جدید به سبد سرویس ها موجب می‌شود تا هزینه ارائه سرویس مشتری کاهش شود طراحی سرویس نوین طراحی سرویس نوین برای نیازهای نوین به اینکه که مشتری با پرداخت کارمزد شایسته به های نوینی دست یابد بازمهندسی سرویس های رایگان ارائه نگارش جدیدی از سرویس که مشتری بپذیرت به جای سرویس رایگان از آنها برخوردار شود، اسب یا برون سپاری سرویس های کمبازده، ارائه سرویس های ارزی با کارمزد ارزی، حس و موانع تعامل با نظام جهانی پرداخت از جمله تصویب قوانین FATF و تلاش موثر برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به جای پرداخت هزینه های هنگفت، به صرافی و قاچاقچیان ارز و کالا، اصلاح فرایند ها برای کاهش هزینه‌ها و رقابت پذیری، تعیین حداقل مبلغ مانده حساب یا تراکنش برای برخورداری از سرویس‌های رایگان، اصلاح منصفانه ای تعرفه کارمزدها متناسب با صعوط ارزش ریا. بهزاد سفری، مدیر پروژه بانکداری متمرکز بانک سپه یکی از مهمترین مؤلفه های بانکداری دیجیتال زیرساخت های کسب و کار دیجیتال است. بانکداری الکترونیکی و پرداخت جزء زیرساخت های حیاتی کشور است که در ایام شروع کرونا اهمیت آنها دو دوچندان نمایان شد. اما نگهداری و توسعه این زیرساخت ها در سالهای اخیر با چالشی جدی مواجه شده است. افزایش هزینههای زیرساختی شامل هزینه تعمین و پشتیبانی تجهیزات زیرساختهای مخابراتی همانند خطوط ارتباطی پیامک و غیره همزمان با افزایش نرخ ارز و تحریم باعث تحمیل هزینه های بسیاری به بانکها و پیاستی پی ها شده که در این بین بانکها ناگزیر هستند بخشی از این هزینه ها را با افزایش نرخ فصیلات و خدمات جبران و بخش دیگر را نیز به عنوان هزینه صرف کنند که این موضوع در واقع ترزیح حقوق سحامداران است. در بسیاری موارد، خدمات به صورت رایگان ارائه می شود و هزینه آن بردوش بانک هاست. و در بخش دوم، کارمزدهای دریافت شده بابت خدمات اولا منصفانه نیست زیرا در شرایطی که در سالهای اخیر با تورم بسیار بالا روبرو بوده این هیچ افزایشی در نرخ این کارمزدها ها نداشته ایم. ثانیا عادلانه نیست که خدمات را مشتری به صورت رایگان بگیرد و بانک هزینه کارمزد تراکنش را بپردازد بنابراین نظام کارموز باید نظامی پویا با رعایت ادالت در پرداخت و انصاف در نرخ کارمزد باشد در این صورت انتظار رشد و توسعه بانکداری دیجیتال موضوعی دور از انتظار خواهد بود حسین و وارز غمسری، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان در ارتباط با موضوع اساسی و بسیار مهم تغییر ساختار کارموز در صنعت پرداخت الکترونیکی تبیین چرایی وضعیت موجود امری ضروری است که باید به دقت و مفصل صورت گیرد البته، البته برنامهریزی دقیقی را برای حل آن در نظر داشته باشیم چند سال قبل بانک های بزرگ تازه وارد به شبکه پرداخت در رقابت با یکدیگر ابتدا به تعلیق کارمزد دریافتی از پذیرندگان در بازه های زمانی محدود و مناسبتی اقدام کردند تا اینکه یکی از شرکتها بدون توجه به وضعیت صنعت پرداخت و اندیشیدن به جایگاه آن و قایل شدن به لزوم استقلال این شرکتها صرفا اثر رقابت و جذب منابع بیشتر برای بانک به حسب دائمی کارمزد اقدام کرد بررسی مختصر تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که بازبینی و بازسازی ساختار کارموزی را نمی‌توان به صورت اجزای مستقل از هم دنبال کرد و باید تمامی کارمزدهای رد و بدل شده بین پذیرندگان کارت، شرکت‌های پردازش و پذیرش کارت، سوئیچ واسطه، بانک سادر کننده و بانک نگهدارنده حساب پذیرنده بازتعریف شوند. موضوع مهم دیگر این که چندین دهه است که انواع کارمز از پذیرندگان در مبالغ بسیار خرد و ناچیز دریافت می‌شود. به در عنوان مثال در شبکه ویزا کارمزد اتصال، کارمز احراز هویت، کارمز پردازش تراکنش، کارمز تقویت ساز و کارهای امنیتی و چندین نوع کارمز دیگر تعریف شده است. اما فارق از مدل‌های موفق اجرا شده در سایر کشورها باید به این نکته توجه کرد که اصلاح مدل کارموز در ایران باید با در نظر گرفتن شرایط خاص فعلی کشور صورت پذیرد. موضوع اول مدیریت تغییر نگرش پذیرندگان است. پذیرندگان در ایران از سال 1388 تا به امروز مدل سرویس رایگان و کارمز پذیرندگی صفر را تجربه و به آن عادت کرده و هرگونه تغییر در این خصوص با مقاومت شدید پذیرندگان روبرو خواهد شد بنابراین مهمترین چالش در این خصوص مدیریت این تغییر در سطح جامعه است موضوع مهم دیگر وضعیت روز اقتصادی کشور است با توجه به همه جانبه، شرایط اقتصادی بسیار حساس است و دریافت هزینه سرویس از پذیرندگان در صورتی که به شکل صحیحی اجرا نشود ممکن است تبعات اجتماعی دیگری را به همراه داشته باشد موضوع سوم افزایش نرخ ارز و افزایش چند برابری قیمت تمام شده ارائه خدمات به پذیرندگان است. کارتخان رول کاغذی آن و تمام تجهیزات سخت افزاری در حوزه پرداخت با نرخ ارز آزاد تهیه شود و در چهار سال گذشته بهای تمام شده اقلام فوق بالغ بر 500 درصد افزایش داشته و ادامه روند فعلی به هیچ وجه ممکن نخواهد بود. با در نظر گرفتن موارد فوق پیشنهاداتی که قابلیت اجرایی در شرایط فوق را داشته باشند در ادامه آمده است. یک پرداخت کارموز برای تراکنش‌های خرید بر اساس زمان تصویه وجود. در حال حاضر وجه تراکنش‌های خرید در روز مالی بعد به حساب پذیرندگان واریز می شود. در مدل پیشنهادی جدید چهار مدل تصویه وجود خواهد داشت. و پذیرنده مختار است که یکی از مدل‌های تصویه را انتخاب کند. در صورتی که پذیرنده تمایلی به پرداخت هزینه کارمزد نداشته باشد باید مدل تصویه سه روز بعد را انتخاب کند. و بهین صورت بانک پذیرنده حداقل دو روز کامل وچه پذیرنده را در بانک خود نگه خواهد داشت. در صورتی که پذیرنده نیاز به تصویع سریعتر داشته باشد می‌تواند مدل تصویه دو روز بعد یا یک روز بعد را انتخاب کند. که مدل‌های مذکور دارای کارمز ماهانه خواهند بود در صورت موافقت بانک مرکزی مدل تصویه آنی نیز برای سنوف خاصی قابلیت اجرا خواهد داشت که کارمزد آن بسیار بیشتر خواهد بود پیش بینی می‌شود که بالا بر 75 درصد پذیرندگان مدل تصویه بدون کارمز را انتخاب کنند در این روش پذیرندگان خرد که مقاومت زیادی برای پرداخت کارمز دارند از پرداخت کارمزد معاف هستند. ولی به جای آن باید حداقل برای بانک پذیرنده خود رسوب حداقلی را تضمین کند. مزیت دیگر این روش افزایش امنیت حوزه پرداخت است. در صورتی که به هر علت اطلاعات کارت مشتری در معرض خطر قرار گیرد، در حالت فعلی به سرعت وش کارت از طریق ابزارهای پذیرش تخلیه می شود. ولی در صورت افزایش زمان تسویه فرصت بیشتری برای بلوکه کردن حساب پذیرنده و به تبع افزایش امنیت حوزه پرداخت به وجود خواهد آمد. وضعیت اصلی دیگر منتفع شدن بانک پذیرنده از تراکنش خرید صورت گرفته شده است. در وضعیت فعلی به محض تسویه وش پذیرنده امکان انتقال وش به حساب بانک دیگری را خواهد داشت و هیچ تضمینی برای منتفع شدن بانک پذیرنده که کارمز تراکنش خرید را پرداخت کرده وجود ندارد. 2. پرداخت کارمز برای تراکنش‌های قرض و شارژ. مشتری تراکنش‌های قرض و شارژ برخلاف تراکنش‌های خرید دارنده کارت است و پیشنهاد می‌شود در این تراکنش‌ها نیز مانند تراکنش‌های ماندهگیری دارنده کارت کارمز را پرداخت کند. در گذشته دو مشکل اصلی در این خصوص وجود داشت که یکی عدم امکان تفکیک های شارژ از قبض و دیگری ترکنش های مربوط به وجوه دولتی بود که با توجه به الزام شاپرک به مهاجرت به روال‌های جدید برای تمام پی بی ها تا پایان مهر این دو مشکل نیز مرتفع خواهد شد و بهتر است های مذکور دارای کارمز از دارنده باشد مزیت دیگر اخس کارمز در این حذف احتمال ایجاد های سوری شارج است که به دلیل پرداخت کارمز از سمت دارنده احتمال آن را صفر خواهد کرد. 3. پرداخت آبونمان ماهانه به ازای هر پایانه فعال در شبکه پرداخت. یکی دیگر از مشکلات شبکه پرداخت که از معمولیت های اولیه شاپرک نیز بوده است، کاهش های متعدد در فروشگاه ها و استفاده بهینه از منابع موجود است. در صورتی که آبونمان ماهانهی با مبلغ ناچیز به طور مثال صد هزار ریال برای هر پایانه فعال در شبکه شاپرک تعریف شود و پذیرنده این مبلغ را به صورت ماهانه از طریق یک سرویس پرداخت به پی, اس پی پرداخت کند ظرف مدت کوتاهی پذیرندگان کارتخانهای های اضافی خود را تحویل شرکت های پی, پی خواهند داد این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که با توجه به افزایش نرخ ارز و قدیمی بودن شبکه پرداخت سالانه بین 5 تا ده درصد کارتخوا ها می‌شود. می شود. و لازم است کارتخانه جدید به شبکه اضافه شود که در شرایط فعلی استفاده از حداقل یک میلیون کارتخانه غیر فعال میتواند از خروج بیدلیل عرض و هدررفت رفت منابع کشور جلوگیری کند. امیر مسعود پور هاشم شرکت سایان کارت اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت موضوعی است که مدت ها مطرح بوده و نسبت به انجام تدریجیان آن توافق ضمنی بین تمام بازیگران این عرصه وجود دارد این توافق ضمنی ناشی از سه جنبه بسیار مهم است جنبه اول این موضوع بیان می‌دارد که کارمز به عنوان یک متغیر قیمتی تابعی از هزینه تمام شده و شرایط اقتصادی است و ثابت نگه داشتن آن موجب سرکوب قیمتی و عدم پوشش هزینه‌های تمام شده به خصوص در حوزه سخت افزار و تجهیزات خواهد شد این موضوع قطعاً رشد و بالندگی صنعت پرداخت و شرکت‌های فعال در این حوزه را متاثر خواهد کرد جنبه دوم و مهم دیگر اهمیت تناسب بین پرداخت کنندگان کارمزد و زیانف آن است و جنبه آخر تراز منفی به هزینه بالای بانک ها در عملیات پرداخت و پرداخت کارمز بابت تراکنش است با توجه به جنبه های نامبرده و حساسیت قابل توجه این نرخ در اقتصاد کشور بهترین روش برای اصلاح نظام کارمز و شبکه پرداخت در نظر گرفتن تمام زیانف آن این حوزه و نه فقط قشر خواص و در نظر گرفتن نفع عمومی و ارائه یک راه حل عملیاتی خواهد بود که این مهم نیست با هم اندیشی بیشتر بازیگران این عرصه در قالب کمیسیون‌های تخصصی و ساعتها کار کارشناسی و جلوگیری از چند صدایی و ارائه راه حل‌های پراکنده می شود. شهریار خلیلی مدیرامل سابق شرکت بهپرداخت ملت در خصوص اصلاح نظام کارمزد، بارها و بارها صحبت شده و پیشنهادهای مختلفی از سوی نظران و خبرگان صنعت بانکی و پرداخت مطرح شده که با وجود تأکید بر ضرورت اجرای آن تا کنون به نتیجه نرسیده است. برای پی بردن به چرایی عدم موفقیت، نکات زیر را باید مد نظر داشت. یک در هم تنیده بودن خدمات بانکی و شرکت های ارائه دهنده پرداخت به سنف. دو، سود پرداختی به سفرده ها و اخز سود تصیلات توسط بانک ها و رقابت ناسالم آنها با وجود تاکیدات بانک مرکزی. سه، ارائه برخی خدمات با کارمز صفر در حوزههایی همچون برداشت وش از خودپرداز ساتنا و پایا. بنابر دلایل مطرح شده، در حال حاضر فرهنگسازی لازم جهت پرداخت کارمزد توسط سرویس گیرنده یا پذیرندگان وجود ندارد و همواره سنوف تاکید دارند که با توجه به درآمد بانک ها از محل رسوب منابع حاصل از پایانه های فروش بانک ها دارای درآمدند و هزینه های این خدمت از آن محل قابل جبران است. بنابراین، ضروری است در شرایط کنونی کشور، در حوزه ارز و افزایش چشمگیر این هزینه ها در شرکت های پرداخت موضوع با اهمیت بیش از پیش دنبال شود تا توسعه این خدمت که امروز به جز جزء لایمفک اقتصاد کشور تبدیل شده است متوقف یا کند نشود طبیعتا ملاحظاتی را نیز باید در نظر گرفت بورسی بودن شرکت های فعال در حوزه پرداخت که دارای سهم از بازار بالایی هم هستند شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد وضعیت برنده برنده برای همه ذینفعان، بانک، پذیرنده، دارنده کارت و شرکت پرداخت. دشوار بودن اجرای اصلاح نظام کارمز، ریشه در اصلاح نحوه نگاه ها به ایجاد درآمد از مشتریان دارد. و تا زمانی که این تغییر روی کرد از مدل منابع محور به خدمت محور محقق نشود اصلاح نظام کارمز صرفاً در حوزه پرداخت با تبعات همراه خواهد بود که یقیناً دست سیاست بزار را بسته نگه خواهد داشت. محمد محدی ساده مدیرامل سابق شرکت پرداخت الکترونیک صدا. اشکال اصلی در نظام کارمزد فعلی در شبکه پرداخت، عدم پرداخت کارمزد توسط زینف اصلی است و عملا همه کارمزدها جز ماندگیری توسط شبکه بانکی پرداخت می شود که در بسیاری از موارد نه تنها زینف نبوده بلکه خود میتواند مستحق دریافت کارمزد باشد. تنها روی کرده کارا جهت اصلاح کارمزد حذف کارمزدهای فعلی به صورت تدریجی است. در صورتی که کارموزت های پرداخت شده توسط افراد غیر زینف از شبکه حسب شود، به تدریج رزوم دریافت کارمزد توسط شرکت های پرداخت بنابر نوع خدمت به دریافت این کارمزدها از زینف آن واقعی منجر خواهد شد. جهت اجرا در گام اول، باید کارمزد تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارج حسب شود و از آنجا که زینف این خدمات دارندگان کارت هستند. شرکتهایی پرداخت بنا نوع این ها می توانند از دارندگان کارت کارمزد دریافت کنند در این مدل ممکن است در نهایت صرفاً بابت تراکنش پرداخت قبوز کارمزد عخذ شود و کارمزدی بابت تراکنش خرید شارژ دریافت نشود زیرا شرکتها بابت فروش شارژ از اپراتورها کارمزد دریافت کنند. در گام دوم دو کارمزد تراکنش های خرید کمتر از 20 هزار تومان قابل حذف است و این کارمزد عملا قابل دریافت از دارنده کارت یا پذیرنده است. در گام نهایی نیز، کارمزد تراکنش با مبلغ بیش از 20 هزار تومان قابل حذف و دریافت از پذیرندگان است. زیرا در این نوع تراکنش ها زی پذیرنده است. در هر گام، ابتدا باید حذف کارمزد اتفاق بیفتد. و پس از آن بنابر نیاز شرکت های پرداخت و شاپرک اقدام به دریافت کارمزد از زینف اصلی کنند و در صورتی که حذف کارمزد و دریافت کارمزد از زینف در یک مرحله انجام شود همچون تجربیات قبلی با شکست مواجه خواهد شد زیرا شرکت های پرداخت مخالف واقعی تغییر نظام کارمزدی فعلی هستند چرا که در مدل فعلی این شرکتها کارمزد را از بانکهایی دریافت میکنند که عملا نسبت به پرداخت این کارمزد و میزان آن حساسیت چندانی ندارند در نهایت بخش زیادی از کارمزدهای پرداخت شده به عنوان هزینه های بازاریابی از طرف شرکت های پرداخت به پذیرندگان پرداخت می شود. علی فاطمی اردکانی بنیانگذار گروه توسن پس از سال‌ها انکار سرانجام مدیران بانک مرکزی در سال 1398 پذیرفتند مدل کارمزدی خدمات پرداخت در کشور رقابتی نیست آنها با ایجاد کارگروهی خبر از بازنگری در این مدل دادند همچنین اطلاعیه سامانه کدال مربوط به شرکت خدمات انفرماتیک برای درآمدزایی جایگزین اجرای این آیین نامه برای مرکز شتاب با عملیات کیف پول الکترونیکی خبر از غریب وقوع بودن اجرای این مدل در سال مالی 1398 می داد ولی متاسفانه به نظر میرسد تاثیرات بورسی این تصمیم بر ارزش سهام های متاثر چنان بحرانزا بوده که جان نیمه مرده این اراده را به سادگی از بین برده است واضح است که متظرر اصلی دستورالعملهای عمل های فعیلی کارموز بانک هستند. چه کسی پاسخ دوی زایع شدن حقوق سهامداران خورد بانک ها؟ حق و ناس خواهد بود. پاسخ قطعی را باید از سهامداران عمده بانک ها که اکثریت آنها دولت و بیتولمال است، پرسید. پس احتمالا پاسخ اصلی نزد مدافعان بیتولمال یعنی دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور است که ظاهراً نیازمند تقویت توانایی تحلیل و شناخت روش‌های نوین انتقال ارزش و منافع هستند. لازم به یادآوری است که کل سود بانک های کشور تقریباً با کل هزینه تراکنش‌های بین بانکی شبکه بانکی برابر است. و این یعنی سود بانک‌ها می‌تواند تا درصد بیشتر باشد. هر درصد کاهش هزینه این عملیات عیناً سود بانک ها و به نسبت پیبری بانک ها را اضافه می‌کند. آیا این تأثیر نمی نمیتوانه زیان سالهای اخیر در ترازنامه بانک های دولتی را کاهش دهد و عملا کارنامه نظام بانکی را قابل قبول کند؟ آیا این تصرف اموال دولتی محسوب نمیشود و آیا نمیشد تدبیری کرد که اینقدر محتاج تورم و گران شدن دلار برای خروج از زیانده بودن بانکها ها بودیم؟ بهرنگ رنگ فاطمی بازاریابی و فروش سازمانی آسان پرداخت در دنیای جاری مملو از فناوری چابکی و نوآوری اومن خدمت یا سرویس بستری برای رفع نیازهای مشتریان و البته خلق ارزش برای ایشان سمت خدمت دهندگان است برای مبنا حق خدمت از زینفعان و تحصیل پذیرندگان از خدمت به شیبه ای قابل دریافت و تسویه است اما شاید در کشور تعریف زینف نزد نمایندگان هر زینف با تعابیر متفاوتی مواجه و باعث شده از نظام کارموزی در کشور پیروی شود و برای خود موافقان و مخالفانی دارد در نظام حاضر پرداخت عمدتا بانک ها به بازار پرداخت کارمزد می‌پردازند که به دلیل عدم کامیابی در حفظ توازن یا نگهداری منابع ناشی از آورده های ریالی که توسط ابزار پرداخت و شرکت های دارای مجوز این حوزه رخ داده است نقش ایشان به ناظرینی تغییر یافته است که صرفاً سعی در کاهش مستقیم هزینه ها از طریق اعمال روش های مختلف فشار بر ارائه دهندگان خدمات دارند که باعث شده حد قابل ملاحظه‌ای های رقابت پذیری جای خود را به رفتارهای سخت و تعدیل کننده در صنعت بدهد از منظر ما یعنی حوزه پرداخت نظام کارمزد با فرض وجود کارت باید به ای باشد که اولا پرداخت کننده کارمزد با ترکیبی موجه سگانه پذیرندگی شامل پذیرنده اصلی و بانک مرتبط با آن بانک صادر کننده و دارنده کارت را شامل شود و ثانیاً ارائه دهنده خدمات پرداخت شامل شرکت پرداخت و شرکت مرتبط با زیرساخت خدمات به عنوان زینفع اصلی دریافت کننده کارمز شناخته شد. در حال حاضر بانک به مرتبط با حوزه پرداخت صرفن به عنوان یک بار مضاعف و عامل تشدید هزینه‌ها می نگردند و کمتر از گذشته آن را به عنوان پیشرانی در تعمیق روابط خود در دنیای های مالی موثر می دارند. شرایط جامعه فشارهای اقتصادی و پاندمی جهانی فعلی نیز مزید بر علت شده تا کمتر برنامههای اثر بخش عملیاتی در برخورد با تهدیدات فناورانه تحریزی و آماده اجرا شود. اصلاح نظام کارمز به هر حال ماهیتی از نوع تغییر دارد و ورود و کسب نتیجه از آن نیازمند مدیریت تغییر و ثبات قدم است. البته نیگوس به همه اینها تغییر رفتار مشتریان در پرداخت سریع بدون نیاز به کارت روند‌های فناورانه گوشی های موبایل و غیره را نیست. افسود. مرتضی مقدسیان پیشکسوت صنعت پرداخت. کمتر از 20 سال است که روش دریافت کارمز در نظام پرداخت ایران اشک همه دستاندرکاران غیر از سودجویان را درآورده است بانک مرکزی از جمله ناراضیان است و به عناوین مختلف این نارضایتی را ابراز کرده است همه بانکها شاکی هستند و هزینه زیادی که میپردازند آنها را یا دچار ضرر کرده یا سودشان را خیلی کم کرده است شرکت های پرداخت خلافکار و سالم هم با وجود درآمد خوب ناراضی هستند مشکل از جایی شروع شد که بانک مرکزی باید هماهنگ می کرد. ولی یا اصلا هماهنگ نمیکرد یا کار را بر عهده دیگران میگذاشت و در نهایت هم نه خود انجام داد و نه به دیگران واگذار کرد این مکان آنقدر سیاست زده است که از هر سنفی حساب میبرد و برای آنها سبزی خورد می کند فکر می کنم که یک راه حل نیکوی این مشکل به صورت زیر باشد بانک مرکزی تعیین کارموت را به دیگران واگذار کند مجلس شورای اسلامی یا بانک مرکزی یا غیره تعیین کارمزد رو بر عهده سازمان حمایت از مصرف کننده بگذارد یا بر عهده شورای عالی بانک ها یا بر عهده خود اسناف یا بر عهده شرکت های پرداخت که اخیرا انجمن فینتک ایران نیز چنین محتوایی را ارائه کرده است صادق فرامرزی مدیرعامل عامل هلدینگ اطلاعات بانک صادرات از سال 1394 مدلی را در خصوص اصلاح نظام کارمزد مطرح کرده. اگر بخواهیم به طور خلاصه این مدل را بیان کنیم این گونه باید گفت که در ترکنش های کمتر از یک مبلغ خاص تعیین شده مثلا 100000 تومان کارمزد را دارنده کارت بدهد در های بالاتر از آن مبلغ همان صد هزار تومان کارمز را پذیرنده یا همان فروشنده بدهد. در صورت اعتراض دارنده کارت برای پرداخت کارمز مبالغ زیر صد هزار تومان راهکار پرداخت با پول نقد کماکان پیش روی اوست از طرف دیگر روی دریافت وجه نقدی از خود هم کارمز بگذاریم تا مردم به صورت انبوه به سراغ خودپرداز و پول نقد نروند همزمان کیف پول را توسعه دهیم که به دلیل هزینه های اجرایی کمتر، می توانیم از سرکنش های خورد نسبت به کارمزد پرداخت با کارت، کارمزدی بسیار کمتر بگیریم. این ایده کاملاً ساده و منطقی است و با این کار توسعه کیف پول به سرعت و با کمترین هزینه صورت می‌گیرد. سید ابراهیم حسینی نژاد، کارشناس صنعت پرداخت با فرض پذیرش ناکارآمدی نظام فعلی کارمزد که پس از بیش از پنج سال اجرا به ای رسیده که همه بازیگران اصلی به نقطه ضرردهی رسیدن لازم است تغییرات با در نظر گرفتن همه جوانب به نحوی مناسب صورت پذیرد پیشنهادی که در سال 1395 در جلسات شاپرک مطرح شد و اعتناعی به آن نشد و امروز هزینه اجرای همان پیشنهاد بسیار بیشتر شده است. اجرای هر مدری نهایتاً باید به دریافت کارمزد از خدمات گیرنده که در این شبکه پذیرنده بیشترین بهره را میبرد منجر شود. اما با توجه به تجربه ناموفق سال 1393 لازم است برنامه چند مرحله ای در پیش گرفته شود تا این اقدام به تدریج به نقطه ایدئال خود برسد. یک. وزن کارمزد بر تراکنش های کمتر از ای ریال به طور مثال دویست هزار ریاد و دریافت آن از دارنده کارت ای این اقدام در کنار توصیح کیف پولها نهایتاً به توصیح کیف پولها و کاهش تراکنش های خرد کمک می کند و هزینه این بخش از تراکنش ها را از دوش بانک ها برخواهد داشت دو وضع کارمز بر تراکنش های بیشتر از ای و کمتر از بی به طور مثال تا سی میلیون ریال بر پذیرنده لازم است این مرحله حداقل 6 شش تا دوازده ماه پس از بند اول اجرا شود. سه، وزد کارمزد ثابت تا ده هزار ریال بر تروکنش های بالای بی ریال از بانک پذیرنده در کنار این سه اقدام پیشنهاد می شود یک، برای خدمات شاپرک کارمزد هایی به صورت آبانمان از پذیرنده دریافت شود. این کارمزد می‌تواند شامل مثلا دویست هزار ریال بابت تعریف پذیرنده و دریافت یک میلیون ریال بابت آبونمان سالانه استفاده از خدمات شاپرک باشد که طبیعتا می‌تواند بخش عمده آن به شرکت PSP منتقل شود. دو، تعیین استانداردهای مناسب برای توسعه خدمات پرداختیارها یا مرچند سرویس پرووایدرز به نحوی که این شرکت ها با آزادی بیشتر و بدون وابستگی شرید به PSP ها خدمات ارزش افزوده را توسعه دهند و به پذیرندگان
0: ارائه کنند.
1: محمد جواد سمادیرات،قاائ مقام مدیعامل شرکت ققنوس در شرایط اقتصادی و تورم کنونی در کشور، ساختار مالیاتی موجود، نرخ سود سپرده دستوری و غیره، تعیین یک مدل کارمزدی مؤثر و قابل اجرا قطعاً بسیار پیچیده است و الگوبرداری از روش های رایج نظام کارمزدی در دنیا نمیتواند به تنهایی موفق باشد. اما فکر کنم با پیادهسازی یک زیرساخت قانونی مؤثر، بتوان شرایط مناسب برای اصلاح ساختار کارمز را به صورت پویا فراهم کرد. فرموله پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمز پرداختهای کارتی در کشور استقلال، رقابت و سودمندی است. استقلال. استقلال رگولاتور بانک مرکزی از فضای کسب و کار پرداخت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و تا زمانی که این موضوع محقق نشود، نمی‌توان انتظار اصلاح ریشه‌ای در این حوزه را داشت. استقلال در دو بود قابل قابل‌تر است. نخاسته که رگولاتور حقوقی به طور مستقیم و غیر مستقیم در هیچ از ارکان نظام پرداخت سهامدار و زینف نباشد و دوم که هیچ از مدیران و کارشناسان رگولاتور سهامدار ارکان نظام پرداخت نباشند همانند آنچه در سازمان بورس حاکم است و اجازه نمیدهد که پرسنل سازمان و وابستگان درجهی که ایشان در شرکت‌های عرضه شده در بورس سهامدار باشند در این صورت میتوان به استقلال رأی رگولاتور در اصلاح نظام کارمزد امیدوار بود رقابت رگولاتور مستقل حتما شرایط حضور چند اسکیمای پرداخت را مهیا ساخته و امکان رقابت پذیری تنوع بخشی و نوآوری در خدمات پرداخت را فراهم می و فضای رقابتی بین چند اسکیمای پرداخت شرایط طراحی مدل های کارمزدی متناسب را فراهم می آبرد. سودمندی بدیهی است در شرایط آزاد و رقابتی متقاضی خدمت بر اساس میزان سودمندی خدمت حاضر به پرداخت کارمزد خواهد بود و در ساختاری رقابتی و منطقی پرداخت کارمزد بر اساس میزان سودمندی خدمت خواهد بود که حتما خدمت گیرنده یا حامی آن هزینه آن را پرداخت خواهند کرد بدیهی تا زمانی که محکوم به خدمتگیری از یک اسکیمای انحصاری وابسته به رگولاتور هستیم، نمیتوان انتظار اصلاح بنیادی و چابت در حوزه نظام پرداخت و کار را داشت. امیر حسین داوودیان مشاور صنعت از بانکداری و پرداخت بازار پرداخت با وجود گسترش زیادی که طی این سالها پیدا کرده و خلاقیت و نوع هایی که در آن اتفاق افتاده همچنین تنبوهایی که در درگاه های پرداخت آن پدید آمده و در نتیجه پیچیدگی هایی که در سرویز های آن ایجاد شده است همچنان به صورت عمده ابزاری برای جذب منابع بانک ها قلم داد می شود بانک ها از یک سو تلاش می کنند پرداختی خود ناشی از سراکنش های را به حداقل برسانند و از سوی دیگر میخواهند که شبکه پذیرندگی خود را توسعه دهند. در نتیجه همچنان باید هزینه را پرداخت کنند. بنابراین اگر نخواهیم تغییر جدی در مدل کارمز فعلی ایجاد کنیم، روشی که هم وجود دارد شاید بهترین حالت ممکن باشد به جهت اینکه نرخ کارمز در طول سالهای اخیر با وجود تورم بی سابقه ثابت باقی مانده است ولی در عین حال هزینه های ارائه خدمات پرداخت اهم از تجهیز کارتخان، تأمین رول و ارتباط و زیرساخت و حتی هزینه های پشتیبانی با توجه به تورم شدیدی که در حداقل چهار سال گذشته با آن مواجه بودیم به شدت افزایش پیدا کرده و عملا ارائه خدمت به بسیاری از مشتریانی که از ابزارهای پرداخت استفاده میکنند مأمون به صرفه نیست. در نتیجه از این منظر شرکت PSP ناگزیر به دریافت این هزینه هاست. اما مشخصا این هزینه بانک را تحت تاثیر قرار میدهد و رقابت را تشدید میکند و باعث میشود که شرکت ها نیز با یکدیگر رقابت کنند چرا که درآمدی که از این محل دارند گارانتی است. البته پذیرندگان حساسیتی به این موضوع ندارند و مرتب درخواست تجهیزات، اقلام اضافی و کارتخانهای جدید می کنن. در حالی که میانگین تعداد دستگاه های روی پیشخان فروشگاه ها عددی بزرگتر از دو است که البته در شهرهای بزرگ این عدد به مراتب بیشتر هم می شود. به این ترتیب، ما حزینه زیادی را به شبکه پرداخت تحمیل می کنیم و پول آن را نیز بانک ها پرداخت می کنند. البته این روند با نرخی که در حال حاضر وجود دارد و وضعیتی که حزینه ها تحمیل می کند احتمالاً مقداری اصلاح خواهد شد. چرا که تامین دستگاه کارتخان دشوار شده و با این قیمت ها اگر بخواهیم جلو برویم احتمالا اغلب شرکت های PSP هجم زیادی از تجهیزات خود را جمعآوری کنند و باز تخصیص بدهند که این موضوع نیز میتواند یک اصلاح قلمداد شود. اما اگر بخوایم جدی به موضوع نگاه کنیم، باید ببینیم که محل اشکال کجاست. محل اشکال این است که ما میدانیم کسی که سرویس دریافت می کند، باید هزینه آن را نیز پرداخت کند. اما واقعیت چیزی غیر از این شده است. روز اول، بانک ها پذیرفتند که این هزینه را پرداخت کنند. چرا که حس می شبکه پذیرندگی راهکار فوقلادهی برای جذب منابع برای آنهاست. ولی کم کم متوجه شدند که امکان مدیریت از دست آنها خارج شده و هر PSP می‌تواند هر دستگاه کارتخانی را به هر بانکی متصل و هزینه های ای را به بانک ها تحمیل کند و پرداخت هزینه ها برای بانک دشوار شده است. بنابراین باید چند اصل زیر را در نظر داشته باشیم. کسی حاضر از هزینه ای را پرداخت کند که ارزش آنچه را دریافت میکند درک کند. قبلا پذیرنده حاضر بود این هزینه را پرداخت کند چرا که ارزش ابزار پرداخت الکترونیکی را درک و بسیاری از مشکلاتش از جمله مشکلات دریافت پول نقد ریسک سرقت، کسری صندوق، مشکلات انتقال و واریز پول نقد به بانک و نظایر آن را برطرف می گرد. اصل دوم این است زمانی که چیزی رایگان می شود مجددا دریافت پول بابت آن بسیار سخت و ناخوشایند خواهد بود. نمونه آن هاشییاهایی است که در خصوص دریافت هزینه ارسال پیامک واریز و برداشت بانکی پدید آمد. در عین حال اگر هزینه که دریافت می کنیم به اعضای خدمتی باشد که مصرف کننده نیازمند دریافت آن است مصرف کننده هزینه، قطعاً آن را پرداخت خواهد کرد. در نتیجه شاید همچنان صحیحترین راه این باشد که ما هزینه سرویس‌های پرداخت را از مشتری بگیریم. مانند چیزی که در سایر کشورها اتفاق می‌افتد. بر این اساس در مرحله اول حتی اگر نخواهیم کانال‌ها را به کانال‌های حضوری و غیرحضوری تقسیم کنیم و بخواهیم نرخ ثابتی دریافت کنیم، می‌توانیم تمام هزینه را از مشتری دریافت کنیم و بازی را به بازی گذشته تغییر دهیم. به این ترتیب زمانی که مشتری یک ابزار پرداخت را دریافت می‌کند، هزینه آن را نیز باید پرداخت کند و نرخ آن را نیز میتوان تغییر نداد. ما درباره تراکنش‌های خرید صحبت می‌کنیم و کارمزد کارمز تراکنش‌های قبض و شارژ را میتوان به دارنده کارت منتقل و حتی میتوان کارموزی را از صاحبان کسب و کار که عملیات خرید شارژ و پرداخت قبض از مسیر ابزار پرداخت ایشان انجام می شود نیز دریافت کرد. حسین موضوع این است که اگر دارنده ای کارت فکر کند که پرداخت کارمز برای شارژ برایش جذاب نیست، از سایر مسیرهای جایگزین خرید خواهد کرد. در این مدل در تراکنش‌های غیر از خرید نیز ما می توانیم درگاه ها را تفکیک کنیم. بدین نحو که درگاه های حضوری کارمز متفاوتی داشته باشند و پذیرنده صاحبان کسب و کار هزینه تراکنش خرید و دارنده کارت هزینه تراکنش قبض و شارژ را پرداخت کند. برای درگاه‌های غیر حضوری مانند اینترنت بانک نیز های متفاوتی را میتوان در نظر گرفت در بحث تراکنش‌های خرید چون هزینه را صاحبان کسب و کار پرداخت می‌کنند و احتمالاً هزینه قابل توجهی به خصوص در اسناف خرده فروشی پر تراکنش نیز هست بسیاری از مشکلاتی را که در حال حاضر وجود دارد جبران خواهد کرد برای مثال هم مشتریان بزرگ و پرتراکنش شبکه پرداخت از سر راکنشا سهم می‌خواهند و این سهمی که می‌خواهند طبیعتا سهمی از هزینه‌ای است که خودشان پرداخت می‌کنند و به نظر من حداقل کاری که این موضوع می کند، این است که سوبسیدی که نظام بانکی به عناوین مختلف به فعالان اقتصادی می‌دهد حذف می‌شود که اتفاق خوبی است و پذیرنده میتواند سهمی از کارموزی را که پرداخت می کند با توافقی از شرکت PSP دریافت کند و حتی بانک نیز می تواند تصمیم بگیرد که سرویسی را به رایگان در اختیار مشتریان قرار دهد یا خیر. مدل این است که میتواند خلاقیت را به کسب و کار پرداخت به شیوهی سازنده برگرداند. از این بابت که شرکت های پرداخت این امکان را دارند، که ایک سری بسته در درگاه‌های پرداخت و کارتخان خود تعریف کنند و سرویس‌های را روی ابزار خود با قیمت‌های ثابتی در نظر بگیرند و مشتری می‌تواند تصمیم بگیرد که از سرویس چه شرکتی استفاده کند. به نظر من این روش میتواند به اینکه هم ارزش خدماتی که داده می‌شود درک شود و هم بر اساس خدماتی که ارائه می‌شود کارمز دریافت شود کمک کند. اروبتهی زینفان اصلی نیست که دارنده کارت پذیرنده شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت و بانک هستند اصلاح خواهد شد به نظر من ترسی نیز نباید داشت که مشتریان در این مسیر آشفته شوند چرا که می توانند بر سر کارمزدی که پرداخت کنند توافق داشته باشند چیزی که من توصیه نمی کنم این است که به روال میانی برگردیم. یعنی نه کارمزد از حساب پذیرنده کسر شود و نه بانک بخواهد این کارمزد را پرداخت کند و نه شرکت پرداخت بخواهد رسان نسبت به دریافت کارمزد تراکنش اردام کند. شاهین جوانمردی قائم مقام مدیرعامل شرکت فناپتک. با افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کارت بانکی، نظام کارمزد پرداخت. با چالش بزرگی روبرو شده و دیگر کارمزد تراکنش و اجاره پرداختی توسط بانک ها مدل تجاری شرکت های دهنده خدمات پرداختی نیست. کارشناسان بارها به این نظام کارمزدی انتقاد وارد کرده و آسیب های آن برای نظام بانکی را برشمودن. اما قانونگذار به دلیل مقاومت برخ زینف آن تا کنون توجهی به آنها نکرده است. در حال حاضر مزایای اعطایی برای پذیرندگان تبدیل به حق شده و هیچ گونه تغییر در نظام کارموزی را بر نمیتاوند اما ادامه این مسیر نه تنها برای شرکت های دهنده خدمات پرداخت امکان پذیر نیست بلکه روز به روز باعث نحیفتر شدن پیکره بانک های کشور نیز میشود در این شرایط باید به گونه ای مسیر را تغییر داد تا کمترین آسیب به شبکه پرداخت. زینفعان متعدد آن وارد شود در اولین قدم ورود قانونگذار به میدان و وضع قوانینی جهت جلوگیری از رقابت ناسالم های ارائه دهنده خدمات پرداخت ضروری به نظر میرسد در گامهای بعدی باید به دنبال ترثیح اشتباهاتی همچون ارائه کارتخان رایگان پذیرندگان، پذیرندگان عدم دریافت کارمزد از آنان و در بعضی مواقع پرداخت بخشی از کارمزد به آنها بود به احتمال فراوان در این مسیر مقاومتهایی از سمت برخی پذیرندگان صورت خواهد گرفت اما برای حل این موزل، می‌توان با ارائه برخی سرویس‌های ارزش شخصوده جدید به پذیرندگان و صاحبان کارت سطح پذیرش پرداخت کارمز را در آنان بالا برد هر سرویسهایی سرویس‌هایی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد کاربردی‌تر و جذاب‌تر باشد میزان رضایتمندیشان بالاتر خواهد سعید احمدی پویا مشاور ارشد توسعه کسب و کار و فینتک شرکت فناب نظام کارمزدی های شبکه پرداخت الکترونیکی یکی از چالش‌های اساسی رگولاتور و بازیگران اکوسیستم پرداخت الکترونیکی است که عدم رسیدگی به آن به توسعه نامتوازن صنعت پرداخت در کشور منجر می‌شود. و رقابت میان بازیگران صنعت پرداخت را به سمت و سوی نامطلوب سوق میدن. هر مدیری رویای این را دارد که بتواند با طرحی جامع و برای این موزل قدیمی راهکار جدیدی بیابد. اما هر تغییری تا به امروز به جای ساماندهی وضعیت سبب آشفتگی بیشتر فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی کشور شده است. شاید یکی از اشتباهات، عدم مطالعه تجربه های موفق بینالللی، و اخذ در سامخته ها, ها در این حوزه است. مدل کارموزدی فعلی کشور مغایر با مدل های کارمدی مطرح در حوزه کسب و کار پرداخت بین المللی است و کارمزدها بر مبنای مدل و هزینه زیینفان خدمت محاسبه نشده و خدمت گیرنده هزینه خدمات اخذ شده را به ارائه کننده خدمت نمیپردازد. گونه طرح پیشنهادی روی نظام کارمزدی کشور، باید با توجه به شناسایی و درک ریسک موجود و تلاش برای ارائه راهکاری مبتنی بر پوشش ریسک های مذکور باشد. همچنین، تمرکز روی شناسایی بیشتر و بهتر دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان کارموز در شبکه پرداخت باید به عنوان یک پیشنیاز پذیرفته شده باشد. بنابراین، مبنای محاسبات، میزان اثرگذاری، و نقش هر یک از بازیگران اصلی ارائه دهنده خدمت پرداخت است. لازم به ذکر است که هر گونه تغییر در نظام کارمزدی کشور باید گام به گام صورت پذیرد و در گام اول سعی شود کمترین تغییرات در نظام کارمزدی ایجاد شود که طبعات آن کسب و کارهای مجاز اکوسیستم پرداخت الکترونیکی را دوچار آشفتگی نسازد. از سوی دیگر، با هدف کاهش احتمال مؤثر ریسک های شناسایی شده مدل پایدار برای نظام کارمزدی تراکنش‌های الکترونیکی پیشنهاد و سعی شود تمامی زیینف آن بر اساس میزان بهرهمندی از سرویس اخش شده و های آن را در قالب کارمزدهای های تعیین شده بپردازند. بنابراین بر اساس مدل های نظام کارمزدی بینالمللی در ابتدا باید سعی شود که فقط منبع اخس کارمزد اصلاح شود. و منبع کارمزد از بانک پذیرنده به پذیرنده کارت و دارنده کارت تغییر کند نکته بسیار های اهمیت نحوه انتقال صحیح این منبع کارمزدی است در سالهای پیشین بانک مرکزی بدون طرح مدون و مذاکره با تمامی زینف آن سعی در اصلاح منبع کارمزدی داشت که به دلیل حجمه وسیع های سنفی ناکام ماند از آن به بعد، دیگر بانک مرکزی از روبرو شدن با اسناف پرهیز کرد و در هر طرح اصلاحی تلاش خود را به کار گرفت تا هزینهای برای رگولاتور در پی نداشته باشد و برای عدم تکرار جریان مشابه و پرداخت هزینه گذاف رویا رویی با های سنفی با این استدلال که پذیرنده مشتری بانک پذیرنده است منبع کارمز را از بانک صادر کننده به بانک پذیرنده تغییر داد و سبب آشفته تر شدن فضای کسب و کار و ریسک های مذکور شد. در این فضای کسب و کار آشفته برخی پیشنهاد می کنند که شرکت های پرداختیار منبع اخذ کارمز باشند و به عبارتی راه تجربه شده رگولاتور را می دوباره تجربه کنند و با توان اندک شرکت های پرداختیار به چالش با اتحادیه های سنفی و پذیرندگانی بروند که جلوی اصلاحات پیشنهادی بانک مرکزی تمام قد بنابراین مهمترین اقدام اصلاح منبع کارموزی مطابق با مدل های تجربه شده بین است و برای این اصلاح باید طرح دقیقی با مشارکت تمامی ذینفعان به ویژه اسناف و پذیرندگان تدوین شود و حتی می توان به جای تدوین طرحی مبزنی بر مدل کارموزی تراکنشی بر اساس پارامترهای دیگری مانند زمان تصویه استوار باشد که برای اسناف هم قابل پذیرش باشد لازم به ذکر است در گام اول میزان کارمزد اخش شده اهمیتی ندارد و نباید دقدقهای تعمین تمامی های شبکه پرداخت الکترونیکی را از محل های اخش شده داشت و باید این دقدقه را در گام دوم پاسخ داد در گام اول پیشنهاد شود برای اصلاح منبع کارمزد در ترکنش های خرد با مبالغ کمتر از یک میلیون ریال دارنده کارت کارمز آن را متقبل شود البته دارنده کارت مختار خواهد بود از کیف پول الکترونیکی به جایی کارت بانکی برای پرداختهای خورد خود استفاده کند و کارمزدی نپردازد. این موضوع از یک سو سبب اصلاح نظام کارموزی و کاهش ترافیک بار تراکنش‌های آنلاین و از سوی دیگر سبب رونق کیف پول الکترونیکی در کشور خواهد شد. همچنین در تراکنش های با مبالغ یک میلیون ریال و بیشتر به جهت پذیرنده، از منافع سرویس پرداخت الکترونیکی کارموز آن را باید بر مبنای تعداد تراکشا یا چرخه های تصویع شود و بدین ترتیب بانک پذیرنده و صادر از پرداخت کارمز به جای پذیرندگان و دارندگان کارت کنار خواهد رفت و طبق مدل های متداول بین مللی فقط باید کارمز و تبادل و کارمز شبکه را برای بهرهمندی از خدمات شبکه الکترونیکی پرداخت کند. و پیچیدگی مدل کسب و کار فعلی شبکه پرداخت الکترونیکی و ریسک‌های مترتب بر آن کاهش خواهد یافت. با توجه به مطالب فوق، مشخص است که تغییر نظام کارموزی فعلی کشور راه پرشالش و دشواری است که فقط با نقشه راه دقیق و مطالعه و مذاکره با تمامی ذینفعان پذیر خواهد بود. البته در این راه رگولاتور و شبکه پرداخت الکترونیکی باید آمادگی پذیرش هزینه های این اصلاح را داشته باشند و به قول یک ضررب مسئله اسپانیایی برای پختن یک املت خوشمزه حداقل باید یک تخن مغ است <متصفيق> علی نوری مدیرعال شرکت آریا همراه سامانه در خصوص نظام کارمز، بحثها و گفتگوهای بسیاری شده است آنچه به اعتقاد این جانب اهمیت دارد علاوه بر مدل کارمز چگونگی استقرار و پیادهسازی نظام کارمز با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور است کارمز همان گونه که استادان و كارشناسان بیان کردهاند باید توسط تمامی آن پرداخت شود و بحث و گفتگو در این زمینه بسیار شده و اکثر ها همسوس و اختلاف اندکی دارند. در خصوص نحوه پیادهسازی نظام کارمز با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی کشور نکات زیر ضروری به نظر می رسد. قطعا هر مدل نظام کارموزی را به یک باره نمی سازی کرد و پیادهسازی به یکباره آن با شکست مواجه خواهد شد. پیادهسازی باید از بخشهایی که ارتباط گستردهای با اخشار جامعه ندارد مانند پرداختهای اینترنتی، موبایلی و غیره آغاز و در نهایت به پرداخت کارت منجر شود. زیر ساخت سایر پرداخت ها مانند کیف پول و غیره باید توسعه یافته باشد. سپس نظام کارموز پیاده سازی شود. حسام مخصود رو مشاور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به نظر میرسد اصلاح نظام کارمزد در صنعت پرداخت کشور دو راه حل عمده پیش رو دارد. اول، تمرکز بر پرداختهای کیف پولی به جای پرداختهای بانکی تا سقف پنج میلیون تومان حدود 150 دلار. و دوم، کاهش حجم سرمایه بزاری شرکتهای پی از طریق فروش پایانه های کارتخان به پذیرندگان نبا رایگان رایگان. راه حل اول، به طور مستقیم کاهش خزینه های بانک ها را در پی خواهد داشت و شرکت های ارائه دهنده پرداخت باید از طریق اخذ کارموز از کاربر یا پذیرنده نسبت به درآمدزایی اقدام کنند در اکوسیستم های کیف پولی باید اختیارات بیشتری برای ارائه دهندگان سرویس فراهم کرد تا بتوانند قدرت چانه بیشتری با مشتریان خود داشته باشند بنده به طور خاص با هرگونه گونه دوزنگری در این اکوسیستم مخالف ریگولیشن را باید به خود شرکت‌ها سپرد. چه شرکت های PSP و چه اپلیکیشن های پرداختی فینتکی تنها قاعده کلی همون رعایت اصول AML است که آن هم نباید مستقیما کنترل شود. زیرساخت‌های های تصویه و تنوعبخشی بخشی به خدمات می تواند رقابتی این شرکت‌ها باشد و نباید با قانون گذاری همه را به هم شبیه کرد و مذیعت ها را از بین برد. تمرکز سویچ تمر و مقایرتگیری در یک نهاد خوب است. البته اگر این نهاد را خود شرکتها بنییان گذاری کنند یا یک یا چند مجموعه تراست راست راه حل دوم کاهش هزینه های سرمایهگذاری و پشتیبانی شرکت های PSP را به دنبال خواهد داشت که در حال حاضر سهم زیادی در سبد هزینه این شرکت ها دارد. هم تعمین پایانه فروش و قطعات یدکی آن و هم تأمین کاغذ مصرفی مورد نیاز تا جای که میدانم، همکنون برای پایانه های وایلس این کار انجام می شود و پذیرندگان وجوهی را سپرده می کنند. علیه حاجیزاد مقدم مدیرعامل شرکت آدانیک جوانترها شاید یادشان نباشد ولی روزگاری بود که استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی برای پذیرنده هزینه داشت و هر فروشنده برای بهره بردن از آسانی خرید و رساندن مشتری به نقطه خرید باید هزینهاش را میداد. جوانترها شاید یادشان نباشد. ولی این مدل جواب میداد و کار میکرد تا انکه بانک های بزرگ وارد عرصه شدند و به عنوان بزرگتر و تصمیم گیر شرکت های پرداخت وابسته به خود امر کردند که این درآمدهای اندک و بیارزش، به پای منافع مهمتر سرباید شود. وضعیت چنان شده بود که شرکت های پرداخت به واحدی حزینه ساز در بانک ها تبدیل شده بودند و بقایشان وابسته به حمایت مالی بانک بود. در این زمان ابتدای دهی نبر. بانک مرکزی در حیبت رگولاتور حوزه پرداخت وارد عمل شد و با تشکیل شرکت شاپرک مسیر استقلال شرکت های پرداخت از بانک ها را در پیش گرفت از جمله قرار بود دوباره نظام کارمزدی برقرار شود و آب رفته به جوی باز گرده. ولی با فشار اسناف بانکها به عنوان زینف پنهان پشت خدمات پرداخت موظف پرداخت به این کارمزد شدند اکنون در انتهای دهه رشد صنعت پرداخت از یک سو و دشواریهای داخلی بانکها از سوی دیگر ادامهٔ مدل قبلی را به نظر غیر ممکن کرده است هزینه 4500 میلیارد تومانی بانک ها برای پرداخت کارمزد از یک سو باری سنگین بر دوش نظام بانکی است و از سوی دیگر این نظام کارمزدی صد راه صنعت پرداخت برای گسترش درآمدهاست کارمزدهایی که در روزگار دلار هزار تومانی و رقابت بانک ها برای جذب منابع به هر قیمت چاه نفتی بی پایان به نظر می رسید امروز با ششمنداز دلار هزار تومانی و بانک های فرسوده و نیازمند حمایت به مانعی برای رشد این صنعت تبدیل شده است. نظام کارمزدی جاری چاه نفتی است که عملا خشک شده است. برای ادامه حیات این صنعت باید به فکر منابعی پایدارتر بود و مانند هر کسب و کار دیگر در صنعت پرداختم به مدل تجاری مبتنی بر توازن ارزش پیشنهادی و زینفعان با خزینه های پرداختی آنها دست پیدا کرد. جوان ترها شاید ایده های بهتری برای گشودن این گره داشته باشند. پس حرفشان را بشنویم و به توان و انگیزهشان تکیه کنیم. فرزاد مقدم، مدیر آمل شرکت تسکا یکی از مواردی که باید آن را مسطاق مدیریت نادرست در صنعت پرداخت ارزیابی کرد، نظام کارمزد غلط و خزینزا در شبکه پرداخت کشور است. مدلی که برای و برخی بازیگران این صنعت، تمام بار را بر دوش شبکه بانکی قرار داد. با توجه به اینکه در این ساختار غلط، حجم قابل توجهی منافع وجود دارد، تنها با حمایت بانک مرکزی قابل اصلاح است. ساختاری که به اعتقاد من سخت ولی شدنی است راهکار پیشنهادی را میتوان به مستقل کردن درآمد شرکت های پرداخت و دریافت کارمز از مرچنت اشاره کرد به طوری که شرکت های پرداخت نیز مجبور به پرداخت کارمز به رگولاتور باشند مصطفی نقی پور فر و مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاکچین در موضوع کارمزد شبکه پرداخت سال هاست که بانک مرکزی سرنا را از سر گشاده‌گذاده است و باید این مسیر اشتباه که منجر به ایجاد فرهنگ غلط در زمینه ابزارهای پرداخت شده است تغییر یافته و به مسیر صحیح که سالهاست در دنیا آزموده شده و اجرا شود برگشت. اما چه باید کرد؟ بگذارید کمی گذشته را مرور کنید در ابتدا بازیگرانی مانند سایان کارت، ایرانکیش و بانک سامان به ازای سرویس‌هایی که به مشتریان ارائه می‌دادند، ععم از نصب و راه اندازی پایانه سخت افزاری پرداخت کارت از آنها ودیعه و بابت هر تراکنش پرداختی هم کارمزد می‌گرفتند. سپس موضوع ایجاد شبکه پرداخت ملی یا همان شاپرک مطرح شد. بانک مرکزی که قبلا در ایجاد شبکه شتاب و ارائه سرویس به بانک ها به اعضای استفاده از سرویس های شتاب مانند تراکنش های دریافت نقدی و گرفتن موجودی و غیره از دستگاه خودپرداز بانکی (ATM) احساس موفقیت میکرد تصمیم گرفت که همان رویه را در مورد شبکه پرداخت نیز در پیش بگیرد. با توجه به این نکته که قبلن سایانکارت، ایرانکیش و بانک سامان راه را همبار کرده بودند و حجم کارمزد از سراکنش های پرداختی به علت تعداد زیاد سنوف به مراتب بیشتر از حجم کارمزد های شتابی خواهد شد. بنابراین پروژه شبکه شاپرک کلید خورد. ظاهرا اکثریت سهام شاپرک متعلق به بانک های 100 درصد دولتی، صد درصد خصوصی، سهامدار اکثریت دولتی، صادرات، ملت، تجارت و بقیه است ولی، اغلیت سهام آنکه دولتی است شرکت ملی انفورماتیک از ذریبه هفت برابری در مقابل سهامداران اکثریت برخوردار است که به دولت یا بانک مرکزی قدرت مطلقه در تصمیم گیری می دهد. با اعمال فشار از طرف بانک مرکزی در سال 1393 شاپرک متولی این موضوع شد و قرار شد همه شرکت های خدمات پرداخت پرواکنش های خود را از طریق این شبکه پردازش کنند و حالا به جای هر بانک بانک مرکزی تعیین کننده ساختار کارمز بود. در ابتدا مشابه روال معمول دنیا قرار شد هر صنف که استفاده کننده از این سرویس است مانند گذشته کارمز مربوطه را هم بده. اما این بار اتاق اصناف به نمایندگی از سنوف به مقابله با این روال پرداخت و چون حالا با یک شرکت شبه دولتی طرف بود، خیلی راحتتر می توانست این روار را به نفع اسناف تغییر دهد. اتاق اسناف موفق شد و اتفاق نادر در جهان افتاد کسی که از خدمات دستگاه کارتخان استفاده میکرد نه تنها دیگر کارمزدی نداد بلکه در کمال تعجب از کارمزد شرکت شاپرکم هم خواهی کرد. شش سال است که این فرهنگ غلط به مدد عزیزان در بانک مرکزی و شاپرک در کشور جا افتاده است خب، چه باید کرد؟ پاسخ در این است که باید به شش سال پیش برگشت و تازه از نو شروع کرد انجمن فینتک در این زمینه پیشنهادی داده که شاید برای شروع بد نباشد از این پیشنهاد کار را شروع کنیم اما این اصلا کافی نیست و تنها آغاز کار است ساختار سیستم کارمزد باید مشابه روال بین آن تغییر کند و هیچ بخش دولتی و شبه دولتی نباید انحصاری برای خود ایجاد کرده یا در این ساختار مجدداً دخالت کند به طور خلاصه باید دولت و بانک مرکزی دست از کسب و کار در حوزه مالی بردارند و به وظیفه نظارت خود بپردازند محسن عزیزی صاحب نظر حوزه بانکداری و پرداخت. مسئله کارمزد در نظام پرداخت سالهاست محور بحث زیینف آن و صاحب نظران این حوزه است. در این میان به موضوعی بزرگتر و مهمتر که ساختار کارمزد تا جزی از آن است کمتر پرداخته شده است. یعنی مدل کلان کسب و کار نظام پرداخت و تصویه کشور، طراحی اجزای تشکیل دهنده نظام پرداخت و تصویعه، روش ارتباط آنها با یکدیگر نقش زینفان و بازیگران و نهادهای متولی عملیات در آن مدل نقش تعیین کننده در میزان ثبات، انعطاف پذیری، توسعه پذیری و درجه آزادی کسب و کار پرداختی و حتی بانکداری دارد به باور بنده تا زمانی که سیاست‌گذاری و قانونگذاری بازار پرداخت و تسویه در کشور بدون نقشافرینی همه زینفان مدل سازی و آزمون مدل ها پیش از مقررات گذاری و استقرار مدل انجام شود، تدوین و استقرار ساختار کارمزدی فراگیر مؤثر و مورد رضایت نسبی اکثریت ذینفعان ممکن نخواهد بود این امر در شرایطی که در هم تنیدگی بالایی میان نظام های پرداخت و تصویه و نظام بانکی وجود دارد و نیز نهاد قانون گذار علاقه وافری به تصدی عملیات داشته باشد از اهمیت و پیچیدگی دوچندان برخوردار است آن هم در وضعیتی که ظاهرا اصلاح ساختار نظام بانکی مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور است تب تحول دیجیتال در نظام بانکی در حال بالا گرفتن است و ظهور و گسترش فینتک ها مورد توجه سیاستگذاران بازار کار کشور است و یک نیروی فشار نوظهور در صنعت خدمات مالی تلقی می‌شود طراحی و تدوین یک مدل جامع توسعه پذیر و منعطف که منافع همه ذینفعان را در بر داشته باشد البته کاری دشوار و زمان بر است و بدون صرف منابع همه بازیگران همراهی مؤثر و گذشتن از مدل‌های ذهنی پیشین و پذیرش تفکرات نو میسر نمی‌شود شایسته است ذینفعان بزرگ این صنعت به ویژه مقام قانون با خوش چینی از تجربیات موفق جهانی فتح باب کرده و راهی نو برای تراحی مدل جدید کسب و کار و در پیان سیاست گذاری، مقررات گذاری و بهبود میزان آزادی کسب و کار در صنعت پرداخت کشور عزیزمان پیریزی کنند. نیما فیزگستر تحلیلگر کسب و کار در حوزه پرداخت الکترونیکی در خصوص مشکلات و آفتهای نظام کارمزدی صنعت پرداخت کشور صدها یادداشت و تحلیل تا به امروز توسط کارشناسان این حوزه ارائه شده و حتی مدلهای مختلفی هم به عنوان مدل بهینه پیشنهاد شده است اما تا به حال کمتر به راه های موجود برای گذار از این وضعیت پرداخته شده است مشخص است هر مدل ایدئال و استانداردی برای پیاده سازی به یک دوره گذار مشخص نیاز دارد حالانکه که با این وضعیت فعلی پرداخت کارمزدها و اصرار بیدلیل چند ساله بر یک مدل غلط دوره گذار بسیار پراهمیت تر و حساس تر خواهد بود آنچه بیش از همه در این سالها بر پایکره نظام پرداخت به کشور ضربه زده است و مشکلات متعددی ایجاد کرده مشک حضور بانک در رأس هرم تصمیمگیری گیری در این حوزه است در حال حاضر بانکها آگاهانه و چه بسا ناآگاهانه در حال رقابت بر سر پرداخت هزینه بیشتر هستند و این رقابت گاه از مرز اقل و منطق عبور این در حالی است که یکی از فلسفه های وجودی شرکت شاپرک که در ابتدا بر آن بسیار تأکید میشد ایجاد استقلال در حوزه پرداخت بین بانک ها و شرکت ها بوده است اما در این روزها بانکها داوطلبانه بار کارمزدهای سنگین را بر دوش میکشند و حتی در پرداخت این مبالغ رقابتی بس سنگین و قابل توجه دارند حال در این شرایط هر نظام کارمزدی جدیدی هم که طراحی شود بانک بانکها باز هم دخالت کرده و آن را از چارچوب خود خارج میکنند در مدلهای پیشنهادی بیشتر بر پرداخت کارمزد توسط پذیرندگان می می‌شود که مطمئناً ها در کمترین زمان و برای رقابت بر سر هیچ داوطلبانه کارموزان ها را تحت عناوین مختلف پرداخت خواهند کرد. اما چاره کار کجاست؟ برای حل این مشکل که می‌تواند هر مدل و راهکاری را تحت تاثیر قرار دهد، باید به گونه‌ای مشخص ها را از مدار این کسب و کار خارج کرد. بهترین روش برای این موضوع ایجاد پورتال جامعه پذیرندگان توسط شاپرک است تا هر پذیرنده در هر لحظه با رعایت تمامی پروتکل‌های امنیتی به شماره حساب یا بانک مورد نظر خود را به اختیار تغییر دهد. طبعا این اولین گام است و بعد از آن تلاش برای جدا کردن واقعی بانک ها از این سند باید با ایجاد شرکت های مستقل بازاریابی ISO ها در مدل‌های جهانی تمرکز را بر سرویس و قابلیت‌ها قرار دهد تا حساب پشت درگاه پرداخت. البته این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اصولی است. نکته جالب این شرایط آن است که ها خود حتی ای از منفعت حاصله از حضور در بازار پرداخت ندارند و نمی‌دانند این هزینه های سهمگین را برای جذب نقدینگی در جریان پرداخت می‌کنند که نه تنها ماندگاری قابل توجهی ندارد بلکه سرعت گردش آن خود هزینه دیگر بر نظام بانکی تحمیل خواهد کرد. اماده ایران مدیر شبکه شاتوت پرداخت الکترونیکی به عنوان یکی از الزامات اصلی نظامهای اقتصادی سالهای زیادی است که در کشور به صورت بومی طراحی و پیاده سازی شده است. در طراحی ابتدایی این نظام که با حسه اصلی شتاب و بازوی کمکی شاپرک فعالیت می کند حد اکثر تطبیق با شبکه های پرداخت بین المللی در حوزه فناوری گنجانده شده است. اما به دلیل مدل‌های بومی اقتصادی که بانکها نهادهای دولتی پرسود دیده میشدند مدل کارمزدی بر روال عادی اسکیم‌های های بین المللی در انواع دیگری تعریف شد. مدل کارمزدی شاپرک در کشور سه دوره زمانی داشته است دوره اول یا همان ابتدای راهندازی طرح و سالهای ماقبل آن که شاپرک به عنوان یک نهاد مرکزی وجود نداشت کارمزد از پذیرندگان دریافت میشد اما به دلیل وجود کم تعداد کارت و مقبول بودن پرداخت نقدی برای پذیرندگان و مشتریان و چک برای خریدهای بالاتر پذیرندگان به اجبار کارمزد را از مشتریان دریافت میکردند پس از چک گیری شاپرک دوره دوم مدل کارمزدی شروع شد و کارمزدها از بانک های صادر کننده کارت دریافت شد. تحلیل بر بود که بانک های صادر کننده که مشتری آنها در حال استفاده از کارت است، باید بابت خدمتی که مشتری دریافت میکند مبلغی را بپردازند. این طرح زیاد به طول نیانجامید و به دلیل مخالفت بانک ها مبنی بر پرداخت کارمز همزمان با خروج منابع از بانک متوقف شد در سومین دوره زمانی که همکنون در آن به سر می‌بریم، پرداخت کارمز توسط بانک پذیرنده صورت میپذیرد و تحلیل آن ورود منابع به بانک پذیرنده است که همکنون این موضوع نیز به دلیل پرداخت کارمز همزمان و پرداخت سود به سفرده ها مورد اعتراض بانک های پذیرنده قرار گرفته است در اسکیم‌های های بین کارمز توسط شخص پذیرنده پرداخت میشود. دلیل این موضوع فعالیت اقتصادی پذیرنده در محیط کسب و ارزشافزودهٔ مالی برای ایشان است پذیرندگان به منظور ایجاد فضای کسب و کار خود نیاز دارند تا حزینه هایی را به صورت غیر مستقیم متقبل شوند برای مثال فروشنده لباس به جز هزینه مواد اولیه لباس پارچه و رنگ نیازمند برق تلفن اینترنت مواد شوینده دوربین مداربسته و بسیاری موارد دیگر است که به صورت مستقیم ارتباطی به لباس ندارند اما به دلیل موفقیت در کسب این هزینه ها را پرداخت می کند و نهایتا بر اساس نظر خود مبلغی را برای کالا یا خدمت خود به عنوان اتیکت روی لباس نصف می کند مشتریان مختار هستند در زمان مراجعه به فروشگاه بر اساس قیمت اجناس در مورد خرید یا خروج از فروشگاه تصمیم بگیرند و این مدل باز بازار اقتصاد جهانی که بر اساس عرضه و تقاضا در زمان بسیار کوتاه قیمتها را تعدیل می‌کند، باعث ایجاد نژد در قیمت نهایی خواهد شد. پرداخت الکترونیکی به عنوان یک الزام برای فروشگاه به دلیل عدم وجود بچه نقد کافی، امنیت بالای پرداخت، سرعت عملیات، حسابداری پنهان و غیره مانند موارد غیرمستقیم بالا یکی از های هر پذیرندهای برای کسب و کار خود است و باید هزینه کارمزدی تراکنش نیز توسط ایشان پرداخت شود نگرانی ایجاد شده مبنی بر اینکه الزام کارمزد به پذیرندگان باعث افزایش ها خواهد شد تا حدی صحیح و تا حدی اشتباه است پذیرندگان در حال حاضر در قراردادی نانوشته با یکدیگر به منظور رقابت بیشتر و کسب اکثری مشتریان اقدام به اجرای مدل‌های تخفیفی و کمپین‌های تبلیغاتی به منظور حداکثرسازی توان فروش خود می‌کنند و مسلمن هزینه هزینه‌های خود را در تمامی محل‌های حسابداری تا حد ممکن کاهش می‌دهند و گاهی به منظور ایجاد گردش ثابت مشتریان هزینه‌های اضافی به شکل تبلیغات یا تخفیف صرف می‌کنند در حال حاضر نیز کارمزدها توسط اصناف و بخشی از مشتریان پرداخت می‌شود افزایش هزینه بانک ها منجر به افزایش قیمت پول خواهد شد که اولین تاثیر خود را در نرخ تسیلات آزاد نشان خواهد داد. مشتری اصلی تسیلات آزاد اسناف هستند و باز پرداختی که به عنوان سود تسهیلات به بانک پرداخت می کنند تأثیر مستقیمی بر هزینه پول بانک ها خواهد داشت. مدیریت این فضا چند الزام همراه خود دارد که شامل بخش های رگولاتوری و نظارتی، و گروه دوم بخش های خود کنترل کننده خواهد شد. در مورد بخش اول رگولاتور موظف از فضای کارموزی را مدیریت کند و نظارت داشته باشد که کارمزدهای های دریافت شده از پذیرندگان به ایشان بازگردانی نمی شود. اگر بخواهیم به طور دقیقتر توضیح دهیم یعنی اینکه شرکت های پرداختی کارمزدهای دریافتی را به فروشگاه ها و فروشندگان باز نگرداند. در گروه دوم، کارتهای اعتباری در خارج از کشور های سنگین برای پذیرندگان دارند اما ایشان می‌دانند که مشتریان هیچ وجه نقدی به منظور خرید کالا همراه خود ندارند پس باید خدمت مربوطه به جهت رونق کسب و کار به ایشان ارائه شود از طرف دیگر برداشت وجه نقد از خود پرداز با های بسیار سنگینی روبرو است و مشتریان تا حد امکان این عمل را انجام نمی دهند و ترجیح ایشان تعویض پذیرنده و نوع خدمت است تا دریافت وشه نقد از خود پرداست. عامل تسهیل کننده دیگر ارائه خدمات تخصصی به پذیرندگان است. انجام عملیات حسابداری خودکار برای ایشان تولید دفاتر حسابرسی و مالیاتی در انتهای دوره زمانی به صورت خودکار و ارسال گزارشان به صورت مکتوب برای پذیرنده باشگاه مشتریان، و شبکه‌های لویالتی و غیره نیز ابزارهای کمکی هستند که به دلیل نوع خدمت میتوان پذیرندگان را مجاب به استفاده از تجهیزات پرداخت کرد و همکاری ایشان را در این زمینه به همراه داشت. در نهایت بانک مرکزی در سالهای اخیر مدل‌های کارمزدی صحیحی را برای این موضوع تعریف کرده که به دلیل موارد گفته شده در دو گروه اصلی و سایر مواردی که در این یادداشت به آنها اشاره نکردیم تنها با کمک یک بازوی اجرایی، امکان مدیریت و رفع اشکال در مدل کارمزدی رسود کرده در کشور وجود ندارد و نهادهای مختلفی شامل بانک ها، شرکت های پرداخت، نهادهای نظارتی و انتظامی در کنار بانک مرکزی باید به یک همفکری و مدل نهایی برسند و طرف را اجرایی کنند. در این بین، همفکری با اتاق اصناف و گروه های سندیکایی پذیرندگان به منظور جذب حداکثری نظر ایشان و تمرکز روی مدل یکپارچه، نتیجه نهایی را تسریع خواهد کرد.